0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘
1: ，双击一体轻而易举。LG 清空塔
0: ，法律归法律，政治归政治，我是桂智，是悠悠
1: ，我是佳音。
2: 政治归政治，新的一季，洛伊暂别啊，洛伊暂别，不要吓大家，洛伊暂别，因为洛伊他的人生最近有更重要的事情要做，所以接下来几集他就会暂时离开这个节目，所以我们接下来就有我们的代班主持人悠悠
0: ，悠悠没有错，大家好，我是悠悠，我是白律白话文的资深编辑，专长是刑事法，现在在台南当律师，不是在桃园了。<笑>
2: 对，哎、欸，你之前是不是在台通那边都说你在桃园当律师？对啊，对啊可。而且你上台通节目的次数是比较多我
0: 。我上台通的次数也没有比较多，我只有去过一次，然后有一次去乱路啊。只是我去的那一次就剪成两集。哦、oh, ，我还有参与他们最近去看猴子的那个
2: 。对，就觉得你一直在台通的世界出现，明明就是法白人
0: ，高经理并来的啦
2: 。好，从<笑><笑>三本柱纡尊降贵来我们节目了。那我们还有一位就是我们的制作人嘉莹。
1: 不用再那个了，不要了。仙<笑>女
2: 下凡，不然这个节目一直被说都是只有男生，性别比例失衡
0: 。没有错，而且我们今天要讨论的节目很需要一些女性视角
2: 来平衡。啊，对，真的很需要，真的很需要，因为不然都是一些异男观点、耳男观点不
1: 行。但我不确定我能不能够代表女性的观点
2: 。哎、欸，这个也是一个很重要的观点，就是说女性不一定代表女性，不等于性别平权。不等于正确的性格观念，因为有一些女性已经内建了，已经把她这个父权体制的意识内化在她的脑袋里面。所以，我们今天要聊的主题是什么
0: ？我们今天要聊的主题是，呃，关于最近大家如果看新闻的话，就会知道屏东有发生一件悲剧假车祸真掳人的案件。这是按照目前新闻媒体的呃报载啦，就是屏东有一个真性女子在万丹乡就是惨透的地方，那。那个时候有民众接获报案，到了现场的时候，发现就是肇事者已经把被害人带离现场。警察就觉得，哎，奇怪，怎么会有肇事者把被害人带离现场，又没有再去医院？那后来呢，警察就成立一个专案小组呢，就开始去去找找找找，这就,就找到一个，也没有找到。这件事情报案的时间是在四月八日晚上十点十一点左右。那后来到四月九日六点半的时候，加害人黄贤呢，他就自己去了屏东的分局报案。他也没有坦白啊，又找不到被害者，这样算自首是不是？哎、欸，我觉得他这样未必算自首。如果按照目前暴仔的新闻来看的话，他到了现场，他并没有自己陈述他的犯罪事实。OK， 所以我觉得这边要构成自首，可能有点还需要讨论的空间。那我们等一下
2: 再來做完整的分析好了。反正他就去警察局报案，對對對對可是也没有讲实话。简单来说是这样
0: ，没有错。然后后来就是。警方发现这个黄显之前其实就有在工作的过程中去骚扰那个被害人，对 ，OK， 就是这样，就是这样一个悲剧的故事
2: 。所以他是车祸
0: ，假车祸啦，假借车祸。我
2: 看一下哦、喔，
0: 目前新闻的研判是这样
2: ，所以他杀害被害人，但他把伪装成车祸。目前疑似是这样状况
0: ，嗯嗯嗯，至少到目前新闻所揭露的讯息。
2: 那这个案件有什么特别的？因为感觉杀人案件不能说常发生，可是就是一个，它听起来就是一个很很典型的杀人案件。哦，这个案件，啊這個、就讲的好像快言上的话，可是有点不知道<笑>、嗯。我觉得刚刚片段剪掉。不是啊、嗯，我想要表达意思是说，这案件就是一个很常见的，讲很常见很奇怪，反正就是一个很常见的杀人案，帮我改掉。然后那这个案件的特殊性在哪里？听起来。跟柯南上演的都差不多，对，然后把它伪装成车祸。
0: 的地方应该是从这个角度来切入，是因为，呃，悲剧发生一定会有理由嘛，你财杀、情杀、仇杀，对对。那财杀、情杀、仇杀这三种类型的话，都一定是有一定紧密关系的人。好，对，这是我们在社会新闻上比较常看到的，呃，杀人案件。那这几年大家很害怕的那种精神病患。杀害其他人的状况，就是或者类似像郑检那样的随机杀人案件，大家会很惊恐的状况，是因为这个很随机、突如其来對。对，所以案件一发生，大家都會害怕。对，那今天那个屏东的案件，我,我自己的看法会觉得这个类型刚好介于这两种之间啦。因为老实说，这个被害者其实跟加害者不熟识。嗯，对，所以你很难归类成刚刚那。那种踩杀情杀仇杀，就有一定关系的紧密类型
1: 。哦，而且我觉得它有一个比较特殊的地方是说，其实后面的那个危害感觉是可以从它前面的，对，是可以避免的，因为它都是会有一些状况是说，它已经有长达很长一段时间是在骚扰那个被害、哦
2: 、我们现在对于他们两个之间的关系有更多的了解吗？没有，因为不然像听起来就是我一个人撞到另外一个人，那他其实可能是杀他
0: ，应该说。外观上，如果单纯只有报案的情况，可能看起来客观上像是这样子的案件。嗯<笑>可是，是事实上，按照目前警方所揭露的讯息，还有家属他们可能受访，还有一些跟家属亲密的人的受访所整理出来的报道啦，就是相关的报道，他们都很强调这件事情，就是说，呃，其实加害者跟被害者并不熟识，然后只是因为这个被害者他在通讯行。对，然后他之前就有在通讯行曾经骚扰过他，对，所以我觉得这件事情的核心的重点会有点像我们刚刚讨论的，就是这件事情感觉好像可以避，因为这个人、oh. 这个陌生人开始骚扰他的时候，那其实已经有做报案了，已经有做性骚扰相关的报案了，那有这样的迹象，一个陌生人频繁的去骚扰一个被害者的时候，那是不是？这些微小的迹象，如果可以主角的话，也许可以造成今天这个悲剧。对，那我想这是这个新闻带给大家很多讨论的地方，因为从这个新闻最近延延烧在法律面延烧的话题，就是跟踪跟纠缠法则的问题。那之所以会延伸来讨论这个跟踪跟纠缠法则问题是，是在这个案件里面有一个就是现行法没办法解决的问题
1: ，因为比如
0: 说我们像。遇到这样的状况，假设一般有纠纷的话，大家可能会想到住，比如说有刑法。那一般假设是夫妻间的或者家庭成员间的暴力行为，就有家暴、家庭暴力防治法。对，那像家庭暴力防治法的话，大家耳熟能详的，就可以去申请保护令啊。对对。那可是今天今天这个案件发生的状况是。在前阶段去通讯行做性骚扰的行为的时候，这个要怎么处理呢？就是按性骚扰防治法去处理嘛，这个没有问题。对，那可是性骚扰防治法或者是性侵害防治法，如果大家去看它条文内容，它并没有做一个类似像家庭暴力防治法那个保护令的设计
2: 。就是遭受家庭暴力的成员，或者或者是目睹家庭暴力的儿童，为了要避免他们继续遭到家庭暴力的侵害，我们法律提供一个比较快速的管道，就是他们可以申请家暴力。那这家暴令呢，它分成普通的普通保护令，然后又分成暂时保护令，还有一个紧急保护令。那它差别在于说，保护令理论上就像法院程序一样，你要那个裁定下来了，它才生效。可裁定下来可能两三个月、四五个月过去了，那中间可能已经被打的不行，被打死了这样子。所以为了要避免在这个保护令下来之前的空窗之前呢，就可以获得保护，那就提前可以先提供暂时的保护令，甚至如果情况紧急的话。可以提供紧急保护令，那紧急保护令可以多紧急呢？它可以透过警察或者社工，然后用电话方式去申请，然后这个法院他们会在很短的时间内立刻去审查，当时能够立刻取得资料。如果譬如说有验有验伤单，或者有一些呃有一些被殴打的证人证词出提供的话，可能紧急保护令很快就会下来。那这紧急保护令下来之后呢，它就会转成普通保护令的审理。那後,后来确认确实有家暴事件的话，那这紧急保护令、暂时保护令，它就会直接转成。普通保护令，我
0: 们可能简单跟听众整理一下啦，就是按照家暴法的话，它其实就是像龟子刚刚讲的，你必须被害人跟加害者之间有呃过往或者是现在是曾经住在一起的，家庭成员
2: 或者是同居关系
0: 。对对。然后其实家暴法其实它有做一次的修法，把它适用的范围扩大，因为以前就是家庭成员。他后来有扩大到，就是年满十六岁，遭到现有或曾有亲密关系的未同居伴侣，对，等于你十六岁以上的呃交往关系就可以了，就可以适用家暴法、嗯。那刚刚讲到、哦、讲,了讲了这些保护令的类型，就是有紧急暂时跟通常。那违反的话，就会有一个刑法的效果，就是在家暴法里面有一个违反保护令罪这样子
1: 。有一些人会有疑问，是说。嗯比如说，刑法有强制罪可以罚，那为什么还要再定一个专法？
2: 因、欸、为我们已经跳专法了嘛。等一下，我们在进到那个部分之前呢，我们先来进行夜配时间。夜配时间，你要不要跟听众介绍一下你今天领别的是什么啊？这个是 Smart Mic 智慧蓝牙麦克风。如果你是 YouTuber、Podcaster、直播主、影像工作者，还是偶尔会拍短影片、记录或自弹自唱录制的人，这个真的是收音神器。呃，它到底有什么厉害的地方？我跟你讲，你不要看它小小的，它可以和手机或相机蓝牙连线，边录音同时收音，而且专业级立体声 CD 高音质，还可以调成降噪模式，减少风声和背景底噪
0: 。哇，所以是麻雀虽小五脏俱全，感觉很专业。操作上会不会很麻烦、啊、我最讨厌操作上很麻烦的东西啦、啊
2: 。不会，它有 Smart Mic 专属 APP。我们可以直接从选单上设定影片画面和音乐音质的设定，有 TWS 模式可以同时两只 Smart Mic 收音，还有 MS 主从模式收音，而且 Smart Mic 的专属 APP 还可以识别语音，直接生成字幕。不管是直播还是访谈录影，真的很方便
0: 哦。所以讲话就会有字幕，好屌、哦！买 Smart Mic 智慧蓝牙麦克风，还有附这个防尘袋跟麦克风防风罩。而且现在上法白的官网还有专属优惠，第二件六折，直接两支买起来刚刚好
2: 沒錯。没错，购买链接就放在资讯栏里面。买两支 Smart Mic 智慧蓝牙麦克风，第二支还打六折，赶快点击节目资讯栏的购买链接吧
0: 。其实就是有点像嘉玲讲的，就是有些人可能会有疑问，为什么我们比如说像现在刑法已经有规范恐吓跟强制罪。那为什么不用恐吓或强制罪去处理？那其实刑法程序就是，如果观众朋友有打过官司，就大概知道刑事程序就是你有侦查跟审判，那你没办法做一些及时性的处理。在我们刑法的法条里面，其实还有刑事诉讼法、刑事诉讼法的相关法律规定里面，其实都没有类似像家庭暴力防治法这样，就是一些紧急的命令、紧急的处分。这些紧急的处分可以直接由警察去做，在第一线的人直接。及时的排除这些围栏，其实是没有的。所以简单来讲，即便刑法里面有规范恐吓跟强制，所这种东西其实它比较像事后的处理。简单来讲就是缓不及及啦。回到刚刚那个案例，按照目前的规定，到底能怎么处理？其实如果按照中华民国现行的所有法律来爬书的话，那其实比较可能的就只有涉及社会秩序为护法89条。Okay. 那社会秩序维护法第八十九条，它所规定的内容就是，呃，有左列各款行为之一者，处新台币三千元以下罚锾或申诫。那它的两款行为就是无正当理由为人施催眠术或施以药物者，就是对人家催眠或下药。对，那第二款就是这个案例里面出现的，没有正当理由跟追他人经劝阻不停者。对，那假设有。跟踪骚扰的情况，一般目前都只能这样子去处理。对，所以这是这个刑事案件发生之后，大家会觉得，哎、欸，那我们是不是要回头我过去讨论这个法法律？因为其实这如果大家印象所及，虽然我知道大家最近的那个印象可能都是在泰鲁格案的身上，可是如果大家回顾一下这几年的重大刑案里面，除了政绩案，大家都知道这种随机的，然后铁路。杀人的那个案件，就是一些就是可能有精神疾病患者所衍生的问题。那除了那类型的这几年，还有很大宗的一个类型是，根据统计啊，台湾每年大概会发生四千到五千的跟踪案。那这不会每个跟踪案都导致这么悲惨的结果。对，那可是有几个很经典的案例，就是像前几年有那个台大财网的案件。大家听众朋友可以自己自行去 Google， 他就是一个台大的人在路上直接把他曾经交往的对象杀杀死、欸
1: ，然后，或是也可以去，有印象吗？买我们的新书哦，我们新书里
2: 面
0: 對，对对对，新书里面有一个那个
2: 有提到这个，我们新书叫什么名字
1: ？花了法。
2: 用眼泪，用眼泪，用眼泪。好啦，这个就反正大家去找一下，法白，有出一本新书叫《花德法》，里面有提到台大财王这个案件
0: 。另外有一个案例是前阵子就是有四星的呃男同学，然后他也是跟踪他的想要追的人，然后后来就是那那个女生就直接去报警，然后后来他们又谈判，然后不拢，然后那个男生就拿刀捅捅那个女生。就大家，女生就死了吗？我不知道为什么。我现在是罗英雪的状态。刚那句话，女生没有死
2: 亡啊。<笑>哦，女生还活着，那还有，那还有，吓死！因为台大宅王那个很惨呢、欸。嗯，因为他
0: 台大宅王那个，大家如果有去爬、嗯、爬相关的文字记录，就会发现是真的很恐怖
2: 。很、嗯、恐怖，又不是把他杀了，然后还去人家下体
0: 。之所以会讨论那个跟踪的相关专法，<笑>还有一个原因是，还有一个很有趣的案例是发生在高雄市，就是。这种跟踪的人，大家都会被跟踪的人一定会害怕嘛。然后高雄市那边发生一个案例，是女儿被计程车司机站岗了，打电话的方式跟踪跟纠缠，然后爸爸就气不过，一定气不过啦。如果我今天有女儿，我一定也气不过，就会去理论。就在理论还有口角的过程中，他爸爸拿刀杀死对方。啊
2: ？对。天哪
0: 。对。那就因为我这社会上有这些种种的事事情，所以大家就会开始去思考说，会不会有一部法律可以像刚刚嘉颖讲，就是我们可以防范于未然
2: 。OK， 就是去处理这些跟踪骚扰的问题。对对对，而
0: 且我在做功课的时候发现，就是有数据是指出，像日本他们做这样子的法律制定之后，其实大幅的降低。大幅嗯，因为你一旦有，比如说那些禁止命令，不可能百分之百没有了，因为有些人很疯啊，疯起来就直接挡不住，对，很难挡得住。對,对对对。那可是大部分有法律规定可以让第一线的警察下去处理的话，他可能有相当程度可以解决这些人去犯案。OK，
1: 嗯。而且我有看到就是有一些好像也是研究，就是说像这种跟踪犯的。再犯率很高
2: ，那他怎么做？就是有法律在那边，他总是会有一些制度吧。嗯
0: 、哦，基本上如果呃按照目前相关，我们可以参考一下那个日本他们的案例。不管在美国、澳洲、英国、日本、德国都，都都已经有定相关的法子。然后日本的话，他们也是源于这样的悲惨案件啊。日本就是大家如果有兴趣的话，可以去找一本书，叫做《被杀了三次的女》。谁让恐怖情人得逞
2: ？OK， 被杀了三次。统統
1: ,统川是，件、嗯。他之所
0: 以对他之所以会叫做被杀了三次的女女孩，是因为他爸爸在受访的时候讲的啦，就是他说他的女儿第一次是被刀杀死的，第二次是被不受理报案的机警察机关杀死的，第三次是被媒体杀死的。对我先简单讲一下这个案例好了。好、oh. ，在统川那边。然后有一个有一天，那个被害者跟加害者他在一间就是可能游戏店认识，对，然后他们就开始交往，然后在交往期间呢，那个加害者会一直送被害者很贵重的东西，对，然后如果被害者拒拒收的话，他就会暴怒，对，他就已经有这些情况，然后后来呢，有一次被害者去加害者的公寓的时候，发现。说，哎，为什么你会在公寓里面装摄影机？然后他可能就恼羞吧，然后就说，如果你把这件事情讲出去，然后感情分手的话，我就会杀了你，然后杀了你的亲友，类似这样。然后后来呢，那个女生其实有跟她的爸妈讲，然后也有跟警方求援，可是警方就有点虚应故事，就觉得要情侣吵架而已。对，嗯
2: ，今年就是可能被。被搓掉吧，就警方就不想处理嘛，對對對對對對對對觉得可能就很自主的，警方可能很主观，觉得这无聊案件不想处理
0: 。横竖呢，后来他就被捅死了
2: ，就真的被捅死了
0: 。对对对，然后后来那个加害者也是死亡了。那那个被害者他死亡的时候不，不不仅指就是、呃、跟他交往过的那个加害者，就是那那个案件里面有其他共同正犯，就是一起杀死。被害者
2: 还有其他人哦
0: ，对对对对，是整个一个啊，说悬疑也算悬疑的事件啊。大家如果想要更清楚的话，可以自己去看那本书。这个没有页配，可是，一旦讲跟踪相关的法制，它是一个很有名的案子。OK， 以日本为例的话，法律一定位先去定义行为嘛，它就是把行为定义成就是骚扰类型跟跟踪类型，嗯，然后去列举不同的行为，它一样，对。对那一旦有这些行为，太阳的话有两种类型的命令，一种就是警察他们可以发出的，就是警告令，对。然后另,另外一种就是可能像台湾那些的相关草案人是这样子，让警察直接可以做的警告令。然后另外一种就是防治令，对。OK， 大家如果有兴趣，对这边如果因为其实也很多民团在讨论这个，之前法白有放一起那个
2: 现代妇女基金会
0: ，呃、对对对。就就这个部分在做讨论，对，因
2: 为现在的状况是说台湾没有相关的立法、啊，所以你现在被跟踪的，然后去报案，警察他也很无奈，他没办法处理，他就说因为这个也不违法，因为跟踪行为有时候很难界定，人人家就说这马路就这
0: 這,这个，我觉得这个问题就是跟所有法律会有的问题一样、啊，就是你光第一个就是要定义跟踪跟骚扰到底什么叫做跟踪骚扰，因为我我昨天在做这个。功课的时候，刚好就是我先看，我先看一下相关资料，然后再就是打开我的 YouTube r 开始看，然后刚好看那个打开蜡笔小新看，然后蜡蜡笔小新大家如果有看蜡笔小新都知道那个那个小新很喜欢对风间吹耳朵
2: 啊对对，那、欸、其实超变态的
0: ，<笑>对，而且小新很很喜欢去那什么纳纳口酱，<笑>对
2: ，纳纳口酱是什么东西？<笑>
1: 就
2: 娜那子姐姐哦，可是他对那那子姐姐有干嘛吗？现突然想不起来。他没啊，他就会
1: 这样子，然后用嘴
0: 巴这样子嘟的
2: 。哎、欸，其实超刺汗的。<笑>对啊，对啊，对啊。如哎、欸，还有下体画大象甩甩去。其实这些想起来都是很不当心，其實是真的犯罪了。对呀、啊。那<笑><笑>
0: <笑>只是他是小孩，很可爱。嗯，他是小孩，然后他在里面出来、嗯。这个如果任何一个大人来来做这个行为的话，哦，就是其实。立法院已经有相关的草案，对吧？这个嘉颖是不是有写过一篇
1: 文章？行政院有出一个版本是《纠缠行为防治法》
2: 。哎，今天不最近不是有个电影吗？就在就是
1: 哦，你说《消失的情人节》那个吗？就是说
2: 什么说什么时间暂停器，然后把女生带去什么地方拍照那？对啊，就是《消失的情人
1: 节》哦啊啊啊
0: 啊。现在 n a
2: v y 上面已经可以看了。我没有看过，所以它剧情到底是什么？也不在
1: 会暴雷，在
2: 不暴雷的限度内去讲，它到底在干嘛？
0: 我就是要暴雷，暴
2: <笑>雷警示。好
0: ，消失情人节，他就是男主角，他的时间永远慢一秒，女女主角她永远快一秒，所以他们两个人遇到的时候就 match 到了
2: 。什么意思？可是
1: 他有一点超现实啊，应该要这样讲。他其实一
0: 个是一个、呃、超现实的故事。Okay. 如果你把它，有些人从浪漫的角度来看，就是说哇。这个男生跟这个女生就是命定啊。那虽然他们中间只有短短的在小时候相遇，可是男主角一直对着那个女生不离不弃这样子。可是如果你把他放大，看他很多举动都超怪的。OK， 就是比如，比如说男主角是开公车的，对对，然后他就是会一直想要去载到女主角。嗯，然后。
1: 女主角是一个在邮局上班的
0: ，对对对，然后她就会一，对，然后她会一直去抽号码牌
2: 。哎、欸，这个行为、就
0: 是、号码牌、呃、要排到她
2: 。这个怎么当男人恋爱时也有这个情节？哦、喔，真的、喔？哦
0: 、喔，对
1: 啊，对对,對,對啊，抽很多张。哎，男人
2: 真的哎，当然,、欸、當然你有看吗？你你有看吗？不是，哦、我都看到
0: 行为抽抽抽,抽十几张嘛
2: 。对啊，因为一直那反正两个电影都有这个情节嘛，就抽一堆号码牌在那边，就一定要去见到那个行為。對,对对，就是很
0: 。很很很多就是，在追求上过于过分的行为，所以很多人就会从这个角度去批评这就是电影中有这些那个桥段，觉得会干嘛？你那多少？谁？然后 ，OK， 有些当然是从女权的角度去分析啊。可是我觉得创作本身大大概是不用讨论这些东西，对、嗯
2: 、对，因
0: 为创作本身就是创作嘛對，对，不用背负这么多。呃，可能价值面的东西，而且这也不是两个剧本本来就设定要讨论的东西，只是他们里面的剧情我们可以拿出来讨讲，刚、okay. 好就是如果在现实社会中哦做这个，哎、欸，这个之后会不会有人要求在那个电影加注警语啊
2: ？此为根烧行为，请勿模仿吗
0: ？看个电影要这么累吗？<笑>抽个烟都有一些正义我人觉得那个香吉是抽的烟要打马赛克。
2: 因有那个警局打不完吧？那你看那个天冷的话，什么在高速公路倒车是危险行为，企图模仿然拿警语，<笑>可是跟骚行为不是会有一些？如果立法的话，它不是大家会有一些疑虑的地方吗
0: ？这就是其中一个疑虑的点，就是怎样算跟踪骚
2: 扰跟纠缠？杨贵志做这件事情是跟骚啊，那刘冠廷做，搞到许家印也绝不是
1: 哦，不是对，
2: <笑><笑>对啊，不是人帅真好人丑性骚扰，
1: 我觉得这个也是一个。本来在这种亲密关系中，这本来就是要去学习的地方，就是你要去判断
2: ，你要承认自己丑，你就不要做这件事情
1: 。不是啊<笑>，<不是>啊、
2: <笑>我要帮这个节目加点戏剧效果，啊、不然太无聊。
0: 要回归就是尊重对方的意愿这个部分啊
2: 。可是丑的人
0: 就往往得不到过程中本来就有很多探寻、哦、我觉得讨论这个议题没有刘洛伊在身边
2: 好困难
1: <笑>、哦。怎么说？为什么？怎
2: 么说？没有，這個、我记得我好像刚刚聊过类似的东西。他就是、说这个丑是自己造成的，他有一个理论是丑是自己造成的。他说人怎么可能没办法让自己好看？花一点心思打理自己穿，穿学习穿搭，然后头发整理一下。以上言论只代表解
0: 读立场，不代表刘若英本人立场
2: ，不代表他立场
0: 。<笑>如果我们回来看那个跟踪、跟骚扰还有纠缠的相关的草案，因为现在立法院有好几个草案都就是。不同的党团都有送那这些跟踪、纠缠跟骚扰的定义要明确的原因，是因为假设今天第一线执行的员警，他面对到一个人，比如说他一直他可能就是刚好顺路回家，他每天刚好都在同一个路口，他也要也会去那间豆浆店买豆浆，他也会去那间早餐店买早餐，他就是真的只是一个住附近的人。可是今天有一个呃。自己想象的被害者，他可能很害怕，那他就去报警，就说：“ okay. 哦、这个男的，一天到晚在我旁边诺乱舌，像个小蜜蜂一样。” OK， 那像这样的情情况，如果直接让第一线民警或者甚至相关的证据送到检察官或法官一些司法人员面前的话，对，如果因为定义不明确，那我们就可以直接限制人家的情况，这样就会等于限制人民的人身自由。一定会有这些宪法上面的争议，对，所以第一个相关法制到目前没办法就是顺遂立法，我觉得他一定会立法啦，因为毕竟已经有太多这样的案例跟很严重的刑事案件，可是，在立法讨论过程中的话，我们可能就是呃要观察到底如何去定义这些跟踪骚扰跟纠缠的法制，对。那除此之外，我们还要去思考说，假设今天呃，警告令跟防止令做成的过程中，呃，警察他们是,是有足够的能力去负担，因为你一旦这个法律下去，如果按照相关新闻的统计，它本来有四五千件嘛，对，那有四五千件的话，等于全台湾分一分，每个警察一定会越来越多执行业务，那是,是有警力，嗯，
1: 对。
0: 相相关的人是说，这样的案件量如果四散到各地的话，应该是还足以负担的啦。对，我觉得第一
2: 个问题会是网络上一定有很多那种就是瞧不起女生的、啊，就是说那个台女不意外啊，到时候就自以为自己被跟踪啊什么什么的
0: 。哦，你说我举的那个例子
2: 吧？对啊，你你举例子是反过来的嘛？你是说可能可能警察不知道该怎么判断嘛？可是其实大家更网络上更喜欢讲的是说，那女生是自以为自己多正啊，自己以为自己被跟踪啊。
0: 应该说，大家内心中的那个刻板印象，会有刚刚那个问题的产生，是源于说，他大家很容易这样想，说啊，反正不意外，你这个长得像母猪，怎么会有
2: ？对呀、啊，对，这是你,你这是恐龙，谁会来骑啊？可能就讲，然后可能警察会抱持这种想法，然后不受理啊，比较反过来，对不对？比、嗯、比较像那个捅穿事件，可能就是这个样子，警察不是不想理吗
0: ？对、啊，而且像刚刚那个捅穿事件，还有一个呃中间的小故事是。在那个同传是日本的同传事件里面啊，他爸爸不是是说女儿被杀了三次，第三刀是媒体刺的對。对，他被媒体刺的意思是因为在那个案件的过程中，那个媒体有一开始的报道，再加上警察出来开了记者会，有强调那个受害者女生的穿着。Oh. 暗示、明示，就是说她就是性工作者。那。今天假设发生在林森北路的一名酒家女遇害
2: ，OK， 就我师弟外面，大家就是
0: 不用讲自己多高尚，这两个案例就在面前，大家大家一定马上内心的道道德观就丢，已经丢出来，对酒家女可能大家很多刻板印象就跑出来了，就觉得哦酒家女不意外
2: ，随便啊，反正今天就这样、嗯
0: 。然后今天如果是一个女大生，大家可能就哦又会有不同的想法。
1: 所以我觉得，反而就是因为要先去立法，去建立一个价值观吧、嗯
0: 。哦，对，
1: 像以前家暴法还没有的时候，大家的观念也就是什么“法不入家门、嗯”，然后就会有那像是什么邓如文那样的事情
0: 。嗯，对对对，这倒是，倒是对。哎，前阵子泰鲁格事件的时候，大家不都会讲那个什么“职职业安全法”是用什么血血汗汗换来的？其实相、哦啊、相关的那个两性法律其实也都是啊
2: ，就真的要发生、那個、家暴
0: 法是对啊，家暴法邓如雯，然后性侵还是彭万、啊，其实都是、啊。那你有听过朋友被跟骚的经验
1: ？有听过，就是是朋友的朋友、那個、是被前男友，就是一样是每天在他家里楼下站岗，然后也是有叫警察来了，警察就说你为什么要一直站在这边？然后他就说哦没有啊，我就是想要站在这边，就是这种理由，哦、然后。好像还到他的信箱登入，然后那不是就会有装置说什么什么登入你的，然后那个女生就吓到，他就知道一定是那个男生。
2: 那他怎么會有他账命告他哎
1: ，他好像是那种电脑很厉害的人之类的啊，他就害进去。这么厉害电
2: 脑使用罪？对对,對，然,
1: 然后然后他就去报案之后都没有被罚任何东西，但是有被好像有被起诉这一条罪，妨害电脑使用罪
2: 。哦，因为未经他人同意登入他的账号，对对哦，好惊人哦
1: ！对啊，其实现在好像也蛮多这种什么科技跟踪啊，
0: 超怕的。我看一些那个黑镜啊，黑镜里面有一些影集都类似是会讨论这个议题<咳>，就是利用科技。我觉得就大家的那个情商能力要好一点，对，就是要知道人生不是只有这样短短的，你可能在下一段感情会有更好的开花结果，不要太执着。我觉得很多时候。我自己有遇过朋友跟我说过，他很想去对对方施暴啊，对，然后像那个我就会劝他不要太执着，就是、因为分手的关
2: 系吗什么的
0: ？对对对对对对对,對確
2: 實，确实因为不是每一个人的人际关系都这么健全，
0: 嗯，对啊，所以这我觉得这题真的很难
2: 很难解
0: 。好啦，那我们聊两个轻松的好，好好，就是有一个判决啊，就是说就是有一个劳工。勒刚朋友要回家一起做，然后他因为刚好下班，他就下班顺路的路上，然后去吃了一碗丝木鱼粥。OK， 对。然后在这个过程中，他发生车祸。哎、欸，咸粥就是
2: 丝木鱼粥吗？对，因为他他是上夜班，所以他下班的时候就是去吃早餐。
1: 对，判决是写咸粥
2: 。但为什么台湾的咸早餐要吃这么咸的东西啊？
1: 很爽啊！啊，就
2: 是很爽啊、欸！<笑>我不是台南人，欸欸、你
1: 知道那<笑><笑><笑>这
2: 台台北人真的没办法理解。就我意识到南部人，包括东部人，就早餐会吃很重咸这件事情的时候，已经很大了。呃，要要这样讲也可以啊。因为我爸小时候，我小时候，我爸就带我在台东吃米苔目，然后就是当早餐吃。所以我那时候就觉得很惊讶，哇！台东早早上吃米苔目，但后来才知道台南人早上吃什么牛肉汤虱目鱼。我说这早餐要大鱼大肉的。不会啊，很
0: 多好不好？台中人也会吃炒面啊。北部既有的选择，南部都有，然后南部再增加。我觉得台北唯一比较赢过的地方，可能就是一些异国美食，就是、异国类的料理。Oh. 南部确实比较少。OK， 可是目前也越来越多，就是这是我这一个月的观察。等等等，返返乡之旅的观察
2: 是要、啊、衔接到案判决事实啦，因为判决中，因为他是直灾嘛。嗯，简单來说，就上下班途中发生车祸的话，甚至职灾，可以请求这个劳保的职灾的赔偿的一些理赔、啊。哎、欸，
0: 等一下我打断一下，是上班跟下班都可以吗？对，对
2: 对，上班、上班跟下班都可以，嗯、因为职灾的定义是附随于职业发生的灾害嘛，它概念大概是这样、嗯。然后后来就有一些为了要保护劳工朋友，所以就把这个上下班的交通也把它纳入在这个职灾范围里面，因为你是为了上班或为了下班，总而言之，都跟工作有关呐。嗯所以上下班时间发生的车祸，在某个范围内，他都是可以获得理赔的。那他这个案件争议就在于说，因为这个人下班呢，跑去吃咸粥，跑去吃你们那个台东、台南那个很好吃的石目鱼什么？因为他是夜班，所以他下班时间刚好是早上，所以他去吃早餐，然后要回家。而且他应
0: 该蛮年纪蛮大的，因为他已经有理劳保的老年给付、哦，再度就业
2: 。他是以为他应该是退休后再就业的那个状态
0: 。对对对对对對對,对对对对对。所以是。是然后我猜，我
2: 我猜是公寓大厦的管理员，嗯，所以他下班之后，所以他早上就接班要交班，然后就去就先去吃个石目鱼粥，然后回家，然后问问题就来了，因为那个劳保局他不想陪嘛，他就说你这是你这个下班后是去石目鱼粥，不是回家，甚至不能算下班的路径了，就是不是附随于下班，你等于已经去做其他事情了，就不可以再把它列为职灾，就是你是为了去吃石目鱼而发生、嗯。嗯这、那个车祸，而你不是因为下班而发生的车祸、嗯
0: 。他在法律上面有一个讨论的点，就是像刚刚贵司那边讲的，就是到底是不是必要的路线？对，就是他们在判决里面有讨论这个，然后他们就有去列那个劳保局被告他们那边就是有列几个路线，对 ，A 路线比较近 ，B 路线比较近 ，C 路线比较近，那为什么今天要绕去永康兵仔市那个地方去吃那碗咸粥呢？这
2: 样子，我跟你讲，因为这个在诉讼的实务上，他确实是会判断的，因为他要限于一个必要范围嘛，不然那个上下班那个无边无际放大化，那个劳保局赔不完嘛。像上一次我就是下班时间不是做那个夜配嘛，然后去高雄异想天地，然后去吃那个餐厅嘛，对对，然后没有，反正他也没有付第二次钱的，所以没有必再念出来一次。你看，那下班后去高雄，难道这一整趟都算嘛？那高铁翻车的话，难道他劳保也要赔十在嘛，就显然不合理嘛。对，那显然已经是出去玩了，好像要说他附随于工作发生的灾害，也有点怪。所以这个上下班途中发生的车祸，其实那个实物上认定只是困扰，就他边界边界其实很不清楚
1: 。那通常会怎么判断
2: ？所以通常就会像刚刚又有讲的，他的他那个律师在那个诉讼过程中呢，他就真的要真的会拿各国地图出来，然后让各国地图画那个线，证明哎，你看我的路径是在最短的路径上面，哦，就证明这真的是一个必要的通勤范围。所以，但是因为这个显然也太不合人情了，也不可能每一次都一定要叫人家这样开嘛。所以，所以后来就见解就有点放宽，就是说，如果这个这个上下班过程中，哎，接送个小孩啊，买个早餐啊，采购一些生活必要用品啊，那都还在还会认定在这个必要范围内。但如果你偏离太多了，譬如说你家住三重，那你在内湖上班好了，你从内湖回三重，就你跑去要集美夜市之类，就可能偏太远，他就会觉得你是去玩，你就不算是下班了。嗯。对，所以你那个整个整个那个大方向还在那个还在那个刻意接收法院的话，通常被认定。但但是这一类型真的真的很常见啊，因为他那个跑去、嗯、跑去那叫什么、嗯、冰仔市场，是不是？
0: 我看兵仔市啊
2: ，对，他是更一的判决的、啊這個，他其实被罚回来。所以这个案件重点就来了，这个下班时间不好好回，直接回家，中间跑去吃一个丝木鱼粥，有没有在必要的通勤范围内？能不能认定是职灾、嗯？简单讲是这样。对对对对那法官
1: 怎么说？那法官讲了很有趣的话
0: 。他就说，本件的原告就是出生祸的阿贝，哦，他现年六十六岁。然后他就讲说，对于一位常年住于台南的年长者，值夜班后早上七点下班后，顺道去喝一碗台南传统美食咸粥当做早餐，确属一天的小的确幸，也是台南年长者的习性，并不为过。简单来讲，他就说这个小确幸就是。绕一点点路到附近吃碗咸粥，还是在这个相当合理的范围里面
2: 。台南人的小确幸就是吃一碗咸粥，也算是合理的、合情合理的事情
0: 。对，所以法官就是觉得，综合这些，他不止这个理由啦，他其实还有其他理由。那反正这是一个大家今天疯传的一个觉得很有趣的理由，台南人的骄傲啦
2: ，台南人的骄傲被法官认证了
0: 。关于劳工朋友的另还有另外一个有趣的故事。有个航员，他在三十七天内结婚四次，离婚三次啊！对对对对对，就不准他假，然后后来还被罚钱。没有看到这个新闻
2: ？我看到这新闻了。哎、欸，他是跟同一个人结结婚、离婚、结婚、离婚，对不对
0: ？对对对对对对
2: ，这个超屌的
1: 。为什么为什么要结婚离婚那么多次
0: ？让他就是要骗婚假，<笑>
2: 因为他每结婚一次就可以请十四天婚假嘛。呃，劳基法嘛，劳工请假规则，结婚可以请十四天的婚假
1: 。那他的主管不会觉得很奇怪吗？
2: 嗯、就主管就不给他请，一、欸、定觉得很奇怪啊！三十七天内结婚四次，跟同一个人
0: 。这个案件里面呢，这个行员他就是依据那个《劳工请假规则》第二条，老公结婚要给八天婚假，然后工资照给。然后这个行员是八天，八天十四、欸、天,天啊？八天。天
2: 哦、我刚刚讲错，刚讲十四天，修正
0: ，十四天是法律白话文的那个法版的员工福利
2: 啊，可以可以可以，可以 yeah. 就大家大家取得了假出去的话可以， okay. <笑><笑>就看国维哪一天来请啊，国维。所以请婚假的话，一个月就没问题
0: 了。<笑>好，就按照那个规则了，劳工结婚要给他八天假，工资照给。那这名航员去年四月六日结婚，然后连同八天婚假跟例假日，总共请了四天。OK。然后四月十六婚假期满的时候，他又离婚。四月十七再登记，然后又请了八天假。四月二十八二度离婚，对。然后隔天四月二十九三度结婚，三十七天内结婚四次,次，离离婚三这个。还蛮有趣的，然后后来银行就是不准他嫁、啊，可是被开罚
2: 了。这其实也很为难啊，因为银行按照劳基法规定，看起来就要给啦。可是这个明显这个结婚的状况有违诚信原则啦。嗯，对啊，这很明显就是这个结婚、离婚、结婚、离婚是为了要假期嘛，你会刻意要延长这个。请假的日数来去反复的做相同的登记，而且都是跟同一个人结婚离婚、嗯。但如果是跟不同的人结婚离婚的话，会觉得比较诚信吗
0: ？我觉得比较诚信。不诚信的点不在于他
1: 骗婚假，那么<笑><笑><笑><笑>对吧？哎<笑><笑><對耶>，对<笑>。
0: 那大家可能会觉得银行被开罚很可怜，可是后来银行其实有去诉愿啦。那後,后来诉愿的结果，诉愿委员会调查认为是台北市劳动局没有厘清那个行员有没有权利滥用，因为民法上或者是几乎所有法规都会有一些规定，就是避免就是大家滥用法律给你的权利，或违反诚信原则的话。然后诉愿委员会是觉得台北市劳动局没有厘清这个部分，然后也没有。去考量银行去决给婚嫁的司法性跟可能性，就贸然的开罚，所以就撤销原本的处罚处分。对 ，OK， 然后要要求劳动局在六十天内重做处分，新处分应该是还没有做出来了
2: 。对，不过这是有一
0: 个有趣的劳工法案
2: 。<笑>我看新闻，劳动局受访的时候说他们也很为难，因为诚信原则是民法上的一个原则嘛。嗯，可是劳动局开罚是公法上面的一个行政法的开罚。是
0: 民法是万法之
2: 所以就到底这个情况能不能够援引民法，好像是劳动局他们现在很困扰的一个问题，因为那个案件明显的不合理嘛。可是好像你也找不到一个很具体的规定来帮银行或者是劳动局说啊，这个情况就是可以不用给价。嗯
0: ，对，的确是
2: 。不过诚信原则应该也在行政程序法里面也有啦
0: 。好啦，希望今天比较沉重的。新闻可以被最后两个有趣的老公新闻给单化
2: 。前面是那个啦，恐怖情人骚扰嘛。嗯。后面是那个有情人终成眷属，可是却乱请假。法官认证了台南人的精神
0: ，哀伤中带点小确幸跟有趣。对对
2: 。好了，那我们今天到这边
0: 。今天如果收音品质有不好的话，要邀请那个听众多担担。好了
2: ，因为我们这个台北谈谈连线。嗯
1: 。
0: 对对对，台北台南连线。之后之后我们的那个。位自己来高级的麦克风，希望可以改善这个声音
2: 。好，那我们今天讲，拜拜，拜拜，對欸、拜拜。